1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Notstand, so lautet der Titel für diese Folge. Wir sprechen über die Risiken für die Demokratie in der Situation der Coronavirus-Notstände überall in der Welt. Das Sitzungszimmer in der Falter-Redaktion, aus dem wir senden, sieht ein bisschen anders aus als bei den bisherigen, Folgen. Wir nehmen die steigenden Risiken der Epidemie ernst und führen diese Diskussion daher als Videokonferenz durch. Wir sind hier nur zu zweit im Sitzungszimmer. Ihr Moderator und der Kameramann, den man nicht sieht, der das alles gemeinsam mit der IT, der Falterredaktion Redaktion, aufgestellt hat und möglich gemacht hat. Alle Diskutanten, Diskutantinnen befinden sich vorm Computer im Homeoffice. Zu Hause oder im Büro. Wenn das Bild und der Ton nicht so perfekt ist, wie wir das gerne hätten, dann bitten wir um Nachsicht. Ich freue mich, dass die grüne Nationalratsabgeordnete Agnes Sirka-Pramer zugeschaltet ist. Hallo.
3: Hallo.
2: Frau Pramer ist für Justiz und Verfassung zuständig im Grünen Parlamentsclub. Ich begrüße Sie herz herzlich, Irmgard Gries. Willkommen. Frau Gries ist eine der führenden Juristinnen des Landes. Sie war viele Jahre Präsidentin des obersten Gerichtshofes und Nationalratsabgeordnete der NEOS. Ich freue mich, dass aus dem österreichischen Landesverteidigungsministerium Michael Bauer dabei ist. Hallo. Yes, Michael Bauer ist der Pressesprecher des Bundesheeres und ich begrüße Florian Klenk. Hallo. Florian Klenk ist Chefredakteur des Falter, residiert jetzt im Homeoffice, weil die Falterredaktion Redaktion leer ist, leer ist, leer ist. Äh, Frau Abgeordnete Brammer, die Regierung ist allgegenwärtig. Man liest äh, überall, die Opposition tut sich schwer, zu Wort zu kommen, sich Gehör zu verschaffen. Geht Ihnen als Abgeordnete einer Regierungsfraktion, geht Ihnen eigentlich nicht, Genauso. Wie ist das Parlament eigentlich, wie sind ihre, ist Ihre Gruppe eigentlich eingebunden in die Entscheidungsprozesse der Regierung, auch der grünen Minister?
1: Naja, die Arbeit läuft im Moment so ab, dass sehr viel über E-Mail, über Telefon, über Telefonkonferenzen passiert, wie in allen anderen Bereichen auch. Es ist grundsätzlich schon so, dass die Themen, die kommen, nach den Informationen vom Ministerium, also insbesondere vom Gesundheitsministerium, wo ja die die ständigen Briefings stattfinden, äh, an die Abgeordneten äh, weitergehen und von dort dann äh, und, und gemeinsam dann besprochen wird, welche Maßnahmen daraus abzuleiten sind. Also wir haben ja jetzt gerade wieder für äh, Freitag ein großes Gesetzespaket in Ausarbeitung. Das sind natürlich die Abgeordneten. Sehr gut eingebunden.
2: Was kommen denn da für Stimmen aus den Abgeordneten? Was sagen die Abgeordneten den grünen Ministern? Sagen die ihnen, die Spannung steigt, die halten nicht mehr durch, es gibt große Fragen. Was sind die Sorgen, mit denen die grünen Abgeordneten in Richtung grüner Regierungs, Teil der Regierung kommen?
1: In der letzten Zeit hat sich herausgestellt, dass wir sehr viel die Vermittler sind, äh, zwischen äh, dem, was an uns äh, aus der Bevölkerung herangetragen wird, aus verschiedenen Gruppen. Also natürlich jeder äh, in seinem äh, Bereich hat natürlich seine Kontakte zu unterschiedlichen Gruppen aus der Zivilgesellschaft, zu NGOs, zu Wirtschaftstreibenden. Was ist da die größte
2: Sorge? Was, was hören Sie am meisten?
1: Das, das kommt darauf an, äh, mit wem man spricht, aber sie sind... Äh, Insgesamt große Sorgen, also es sind vor allem existenzielle Sorgen von den Wirtschaftstreibenden, vor allem von Kleinen, also ganz viele EPUs, die sich an uns wenden, äh, ganz äh, viele Menschen, die jetzt gerade die Arbeit verloren haben, nicht wissen, wie es weitergeht, viele Dienstleister, Dienstleisterinnen, die nicht wissen, wie es, äh, die, die gerne wissen wollen, wann kann man wieder äh, den Betrieb aufnehmen, wie lange müssen wir noch durchhalten viele Sorgen von Eltern, wie funktioniert das mit der Schule, wann wird der Schulbetrieb wieder aufgenommen.
2: Es sind die Sorgen, die es überall gibt in der, in der ganzen Gesellschaft. Genau, genau. Ähm, Frau Gries, es gibt, wenn wir uns international die Sache anschauen, ein spektakuläres Comeback des Staates im Kampf gegen die Corona-Seuche, überall in der Welt. Die Regierungen werden mächtiger, die Regierungschefs werden mächtiger. Es gibt Notstandsmaßnahmen, die unterschiedlich ausschauen, von Land zu Land. In Ungarn wird die, das Parlament weitgehend ausgeschaltet, äh, in anderen Ländern ist es anders. Wo ist der Punkt, wo Sie sagen, das ist äh, jetzt äh, ein Zeichen, dass die Demokratie in Gefahr ist? Was ist das Kriterium dafür, dass das alles noch okay ist? Wo beginnen wir Ihnen die Alarmglocken zu läuten?
3: Es ist ganz schwierig abzugrenzen. Ne? Wir erleben einen Prozess, wie langsam die Macht vom Parlament auf die Regierung übergeht. Und das ist ja der Öffentlichkeit gar nicht so bewusst, habe ich den Eindruck, eben die Medienberichterstattung verfolgt, dass ja eigentlich Gesetzgeber das Parlament ist und das Parlament ja Gesetze beschließen muss und nicht die Regierung. Nehmen Sie die Maßnahmenpflicht. Da wird gesagt, ab nächsten Montag gibt es die Maßnahmenpflicht. Jetzt haben Sie gesagt, ab Mittwoch. Die Maskenpflicht. Da braucht es Maskenpflicht, verzeihung, Maskenpflicht, da braucht ein Gesetz. Ohne Gesetz kann man keine Maskenpflicht einführen. Also die Regierung hat nicht das Bouvoir, einfach zu sagen, ihr müsst jetzt alle Masken tragen, das kann nur das Parlament. Oder wenn sie sich. Aber anschauen, die Regierung
2: tut, wir haben das gehört. Die
3: ja, sie sagt und da entsteht der Eindruck, auch in der Bevölkerung, ja in Wahrheit ist es die Regierung, die das bestimmt und die ganze Macht im Staat hat die Regierung. Das ist gefährlich. Das ist ein schleichender Prozess. Man gewöhnt sich daran, dass die Regierung, die starken Männer, in erster Linie, die da immer an die Öffentlichkeit treten, in der Regierung bestimmen, was zu gestehen hat, was wir noch dürfen, was wir nicht dürfen. Es entsteht auch eine völlige Umkehrung, dass man nicht mehr davon ausgeht, wir haben eigentlich ein Grundrecht auf persönliche Freiheit. Ich kann mich frei in der Natur bewegen. Es kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Einschränkung geben. Wenn ich da denke, was der Herr Vizekanzler zum Beispiel gesagt hat, Covid-19-Gesetz, kein Freibrief für exzessiven Outdoor-Sport. Das ist eine völlige Umkehrung. Wir können exzessiv Sport betreiben, wenn wir wollen. Und es ist am Gesetzgeber innerhalb eines bestimmten Rahmens unter bestimmten Voraussetzungen Beschränkungen zu verfügen. Und was man völlig übersieht derzeit auch, wir haben ein Bundesgesetz über den Schutz, Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit. Und das grenzt die Möglichkeiten auch des Gesetzgebers, des einfachen Gesetzgebers ganz stark ein, die Freiheit zu beschränken.
2: Aber ist das nicht legitim angesichts einer Seuche, einer Pandemie, die die halbe Welt erfasst? Aber
3: Österreich ist ein Rechtsstaat, und in einem Rechtsstaat müssen bestimmte Verfahren eingehalten werden. Ansonsten tritt dieser Punkt, den Sie angesprochen haben, viel früher ein, als es abzuwenden wäre. Das heißt, gerade wir müssen darauf achten. Auch wir müssen darauf achten, dass nicht Verordnungen erlassen werden, die keine gesetzliche Deckung haben. Das haben wir jetzt diesen Fall. Nicht wir haben das Betreten öffentlicher Orte ist verboten in der Verordnung, wogegen das Covid-19-Maßnahmengesetz erlaubt nur, das Betreten bestimmter Orte zu
2: verbieten. Florian Klenker, skeptische Distanz zur, Zentra zur Regierung, zum Staat, das gehört zu gutem Journalismus dazu. Wie verändert die, äh, sich die Situation durch die Seuche? Besteht nicht die Gefahr, einer Verharmlosung der gesundheitlichen Gefahr für, für, für das ganze Volk, wenn man äh, hinterfragt, wenn man äh, die Diskussionen, die es in normalen Bedingungen äh, Zuständen gibt, so führt, als ob es keine
4: Pandemie gäbe? Nein, ich glaube, das ist ganz im Gegenteil. Ähm, was wir jetzt gerade sehen, ist äh, das Heranrollen, wahrscheinliche Heranrollen einer, äh, einer Pandemie, die Zehntausende Menschen erfassen wird, vielleicht Hunderttausende und die wahrscheinlich äh, Tausenden Menschen in Österreich das Leben kosten kann. Das ist das, wenn der Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker sagt, ähm, es, es ist eine Fantasie zu glauben dass diese Erkrankung nicht über uns hereinrollt. Und es gibt momentan noch keine Impfung. Es gibt die ersten Hoffnungen, dass es im Sommer welche gibt. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass sehr viele Menschen erkranken werden und dass möglicherweise sehr, sehr viele Menschen sterben werden und dass wir Bilder sehen werden aus Lazaretten von, von Menschen, die sehr bedauernswert sind. Das ist das eine. Und daher müssen wir uns an die Vorgaben der Regierung halten, die sagt, haltet Abstand, kommt euch nicht zu nahe, setzt euch Masken auf, schützt eure Nachbarn, euren Mitmenschen. Das ist völlig... Äh, vernünftig und im aufklärerischen Sinne auch geboten und die Regierung soll das, wo sie nur kann, propagieren. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, was jetzt gerade sozusagen in, in den Ecken dieser Politik sichtbar wird, nämlich wenn zum Beispiel ein Innenminister Leute, die rausgehen, als Gefährder bezeichnet und sagt, ihr seid Leute, die, das ist jetzt gerade auf Twitter passiert, ihr seid Leute, ihr seid Gefährder. Das ist ein Terminus aus der Terrorbekämpfung der Gefährder. Oder wenn ein Bürgermeister im Burgenland eine, eine amtliche Mitteilung verfasst, wonach man Leute anzeigen soll, die mit anderem Kennzeichen im Ort herumstimmen. Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage. Es gibt auch keine rechtliche Grundlage dafür, den Leuten zu verbieten, dass sie in den Park gehen, wenn sie eineinhalb Meter Abstand halten. Sondern im Gegenteil, der Virologe Kekulé sagt, das ist gut, weil es den Virus schwächt, wenn die Leute Sonne tanken und wenn sie sich ins Freie begeben und wenn sie sich ihren Kreislauf stärken. Ich sehe hier einerseits eine, 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 eine Krankheit, die uns alle schockieren wird, aber gleichzeitig auch den Virus der Panik, und der Panik mache, den eine Regierung hier zumindest nicht bekämpft. und ich sehe da auch die Grünen in der Pflicht, nämlich den Leuten zu sagen: wir haben, wir sind ein demokratischer Rechtsstaat, die Freiheit ist die Regel. Die Einschränkung ist die Ausnahme und um nur ein Beispiel, das hat Alfred Noll erwähnt hat, das möchte ich noch bringen, zum Beispiel, warum zum Beispiel sind Leute, die an Covid erkrankt sind und gesundet sind, die also immun sind, zum Beispiel auch umfasst von den Ausgangsverboten? Ja, das ist etwas, was Alfred Noll meint. Also es gibt viele kleine Bereiche, über die man sehr wohl diskutieren da, muss. Das
2: ist natürlich eine, eine Extremsituation und alles, was die Regierung tut, äh, entspricht dieser äh, äh, ungewöhnlichen Situation, dass äh, die Bevölkerung, die Bürger, die äh, bei schönem Wetter im Frieden leben, plötzlich ihr Verhalten radikal ändern sollen. Äh, Florian Genk, äh, wir freuen uns sehr, dass der Vertreter des Bundesheeres Michael Bauer äh, bei uns in der Runde ist. Wahrscheinlich noch nicht rasend oft äh, gewesen, dass, dass Sie beim Falter in einer Falterdiskussion waren. Herr Bauer, äh, die Miliz wird einberufen in Österreich. Es gibt eine größere, stärkere Rolle des Bundesheeres. Das geht weit über den üblichen Katastropheneinsatz hinaus, den es gibt für Soldaten. Jetzt zuerst den Florian Genk. Ist das ein richtiges Symbol für Sie, dass sich das Heer so stark einbringt, so stark engagiert in dieser Situation?
5: Also ich glaube, dass sich das Heer als Teil der Gesellschaft und wir sind Teil der Bundesverfassung völlig klar ist dass sich das her einbringt das her bringt sich immer dann ein wenn krise eine krise ist oder wie wir früher gesagt haben, wir helfen dann, wenn andere nicht mehr können. Und dass wir jetzt mit ungefähr knapp mit den Auslandseinsätzen dreieinhalbtausend Soldaten im Einsatz sind, im Inland und im Ausland, nicht nur gegen Covid, sondern auch andere Einsätze, dann ist das eigentlich ein üblicher Vorgang. Ich erinnere daran, beim Hochwasser 2002 waren 12.000 Soldaten im Einsatz. Ich erinnere daran, dass es von 1990 bis 2011 einen Assistenzeinsatz des Bundesheers Überwachen der Staatsgrenze gegeben hat, da waren täglich 2000 Soldaten im Einsatz. Also immer dann, wenn es eine Krise gibt und ich glaube, es ist unzweifelhaft, dass derzeit eine absolute Krise nicht nur in Österreich, sondern weltweit herrscht, dann ist es klar, dass das Bundesheer seine Fähigkeiten zum Schutz der Bevölkerung einsetzt. Äh,
2: Herr Bauer, äh, die, äh, das Profil zitiert die Leiterin des Militärgesundheitswesens, die, die schreibt, das Bundesheer muss auch bereit sein, bei der Quarantäne mitzumachen, bei der Isolation mitzumachen. Heißt das, Soldaten könnten auch beteiligt sein, Dörfer abzusperren, Bezirke abzusperren in den nächsten Wochen?
5: Also grundsätzlich muss man sagen, dass dieser Assistenzeinsatz, der in der Bundesverfassung geregelt ist, immer nur ein Assistenzeinsatz ist. Das heißt, das heißt in der Verfassung zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung Sicherheit auf Anforderung der Bund, des Bundes, der Land, des, der, der Länder, der Bundesländer oder der Gemeinden. Das heißt, alles das, was wir jetzt machen und alles das, was wir vielleicht in Zukunft machen, ist immer nur eine Assistenz und eine sozusagen Antwort auf die Anforderungen des Innenministeriums. Daher, um Ihre Frage zu beantworten, ich weiß es nicht, weil ich ja auch nicht weiß, was das Innenministerium... Aber möglich ist, ist es.
2: Nicht ausgeschlossen.
5: Grundsätzlich ist jede Assistenzanforderung möglich. Wir prüfen dann, ob wir das können, ob wir quasi personell und fachlich dazu in der Lage sind. Und dann, wenn, da, wenn die grundsätzlichen verfassungsmäßigen Voraussetzungen gegeben sind, nämlich es muss klar ersichtlich sein, warum diese Maßnahmen nur unter... Mitwirkung des Bundesheers erreicht werden kann, dann müssen wir diese Assistenz durchführen.
2: Die kritische Infrastruktur soll unter anderem auch geschützt werden, auch durch das Bundesheer. Das heißt, heißt das, es werden Soldaten vor Wasserwerken, E-Werken stehen. Warum? Ist das ein Zeichen dafür, dass man sich Sorgen macht, es könnte zu Unruhen kommen, zu sozialen Turbulenzen kommen im Zusammenhang mit dieser Krise?
5: Also ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wir schützen jetzt bereits seit ungefähr einer Woche die kritische Infrastruktur. Konkret unterstützen wir die Polizei am Flughafen in Linz-Hörsching, nämlich am zivilen Teil des Flughafens. Dort gibt es eine Polizeiinspektion, so wie es es auf jedem Flughafen und auf jeden größeren Bahnhof gibt. Und um die Polizei zu entlasten, übernehmen jetzt Soldaten teilweise diese Aufgaben. Also nichts Außergewöhnliches, etwas, was schon seit längerer Zeit läuft.
2: Aber außergewöhnlich ist natürlich diese Verlängerung, diese, diese Einberufung der Miliz. Das hat, über, hat überhaupt noch nie gegeben in der Zweiten Republik. Äh, Frau Nationalratsabgeordnete, Brahma, Staaten werden autoritärer, Gesellschaften werden autoritärer in, so, in solchen Krisensituationen, äh, das Militär ist natürlich eine autoritäre Institution, muss sein äh, und, und ist jetzt gefragt, sich stärker einzubringen als je zuvor. Eine Frage an Sie, äh, inwiefern ist es unvermeidlich, dass man in der nächsten Zeit auch stärker in Richtung Überwachung geht? Es gibt ja viele Beispiele, auch international, dass Handys eingesetzt werden, die Handydaten eingesetzt werden um Personen, die infiziert sind, äh, zu orten, um sicherzustellen, dass sie in Quarantäne bleiben und das geschieht in einer Weise, die bisher undenkbar wäre. Muss man das, was es an Datenschutz bisher gegeben hat, einschränken im Kampf gegen die Pandemie?
1: Also was wir uns auf keinen Fall vorstellen können, ist das, äh, was Sie eben zuletzt gesagt haben, dass äh, konkrete Personen äh, geortet verfolgt werden können, um festzustellen, ob die in der eigenen Wohnung bleiben oder nicht, wo die hingehen, mit wem die Kontakt haben. Also das können wir uns auf keinen Fall passiert vorstellen. Passiert in
2: Hongkong, passiert in Südkorea. Ja.
1: Genau, aber nicht in Österreich. Also das, äh, das wird so ziemlich allem widersprechen, äh, wofür wir jetzt die letzten Jahrzehnte eigentlich immer gekämpft haben und den sämtlichen Freiheiten die wir errungen haben. Etwas anderes ist es aber äh, natürlich äh, zu versuchen, so viel wie möglich an Informationen zu sammeln. Ähm, darüber, äh, wie zum Beispiel durch diese, durch diese äh, App des Roten Kreuzes, äh, wo Menschen freiwillig äh, sagen können, mit wem sie Kontakt hatten, um dann informiert zu werden, wenn eine von diesen Personen, mit denen sie in den letzten zwei Tagen Kontakt hatten, infiziert wurde, weil dann kann diese Person äh, selbst äh, quasi sich in Isolation begeben, um diese Ansteckungskette zu verhindern.
2: Diese App ist freiwillig, aber das heißt natürlich, dass wahnsinnig wenig Leute dran sind. Also ich habe mich gestern bei dieser App angemeldet. Ich glaube, ich war Nummer 5700. Das wird erst funktionieren, wenn es 500.700 sind. Da wird es wahrscheinlich schon Zwangsmaßnahmen, staatliche
0: Vorgaben auch geben. Äh,
2: Florian äh, Klenk, äh, ich bin über einen Satz äh, gestolpert im Kommentar äh, im Falter heute. Zitat Florian Klenk, Politik kann nicht jedes Menschenleben retten. Und das als Kritik an den Bemühungen der verschiedenen Regierungen, Corona-Tote in Spitälern äh, zu verhindern. Ist die Forderung, Schutz von Menschenleben äh, muss Vorrang haben, nicht etwas, was gerade linke Politik immer verlangt hat von Staaten?
4: Der Satz ist ein bisschen aus dem Kontext gezogen. Ich habe gesagt, es wird sich nach Ostern der Widerstand gegen die Ausgangsbeschränkungen in der Bevölkerung mehren. Und es wird eine offene Diskussion darüber brauchen, über eine Verhältnismäßigkeitsabwägung, wie sehr man die Wirtschaft und wir haben bis jetzt noch überhaupt nicht über die Wirtschaft gesprochen, die Regierung oder die Politik weltweit zerstört gerade auch sehr viel. Sehr viele Existenzen, sehr viele Unternehmer verlieren gerade ihre, ihr, ihr Eigentum, ihren Erwerb. Das ist nicht nichts. Und das hat auch Folgen für das Leben von Menschen. Wir nehmen weltweit so viele Schulden auf. Das wird bedeuten, dass wir in das Gesundheitssystem, in den Klimaschutz, in die Bildung, in die Pflege diese Gelder nicht werden investieren können. Das wird auch Menschenleben kosten, so wie es jetzt auch schon Menschenleben kosten kann, dass Spitäler Leute nicht aufnehmen. Mein Punkt war, dass Politik immer eine Verhältnismäßigkeitsabwägung haben wird. Da habe ich das Beispiel des Straßenverkehrs genannt. Jedes Jahr sterben in Österreich, ich habe es jetzt nicht genau, aber ich schätze mal 300, 400 Menschen im Straßenverkehr und weltweit sind es 1,5 Millionen und ich könnte natürlich als Politiker hergehen und sagen, durch ein absolutes Verbot des Straßenverkehrs schütze ich Absolut ganz, nicht, aber ja,
2: Geschwindigkeitsbeschränkungen werden immer wieder genau mit dem ja, Argument aber ich, könnte, ich könnte
4: immer noch weitergehen und sagen, wenn ich den Autoverkehr verbiete oder möglichst restriktiv handhabe, rette ich Leben. Aber die Politik macht eben Verhältnismäßigkeitsabwägungen und sagt, diese Maßnahmen lassen wir gerade noch zu unter den und den Kartellen Und ein Rechtsstaat, und das unterscheidet eben eine zivile Gesellschaft von einer militärischen, hat nicht nur eine Feindbekämpfung im Sinne, sondern auch eine Verhältnismäßigkeit. Und äh, es hat zur Folge, dass wir abwägen müssen verschiedenste Interessen. Das heißt nicht, dass der Politik Menschenleben wurscht sein soll, ganz im Gegenteil Sie hat natürlich die Verpflichtung, so viele Menschen wie möglich zu retten, aber sie trifft immer wieder Abwägungsentscheidungen. Wenn die Flüchtlingspolitik der Regierung sagt, wenn sollen die Boote im Mittelmeer nicht retten lassen von den NGOs, dann nimmt sie damit natürlich auch in Kauf, dass Menschen sterben können. Ja, Aber das, das, wird das wird heftig kritisiert. Genau das natürlich, wird heftig natürlich. kritisiert. Nur mein Punkt war ja nicht zu sagen, die Regierung soll die Menschen verrecken lassen, sondern mein Punkt war, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen in eine Phase kommen werden, auch weltweit, auch geopolitisch, europapolitisch, wo auch andere Interessen zu berücksichtigen sein werden. Man kann ein paar Wochen die Bevölkerung kasernieren, aber man kann das nicht bis ans Jahresende machen. Daher muss man sich eine andere Strategie überlegen. Und das ich ist zum Beispiel das gelindere Mittel einer, einer App, die unsere Kontakte trackt, anonymisiert, für durchaus sinnvoll, aber ich möchte so eine App nicht vom Roten Kreuz haben, die von der Unika entwickelt ist, also von Raiffeisen, sondern ich möchte sie vom Staat haben, ich möchte sie verfassungsrechtlich abgesichert haben, ich möchte sie mit Rechtsschutzbeauftragten haben und es muss eine Sunset-Bestimmung geben, dass diese Daten äh, gelöscht werden und dass sie ja nicht den Polizeibehörden zur wenn Verfügung
2: Wir wenn, wenn in zwei, drei Wochen der Peak kommt und Situationen in den Spitälern sind bei uns, so ähnlich wie heute in Madrid, in Norditalien oder in Frankreich, dann wird wahrscheinlich nicht die Zeit sein für diese Art von, von Absicherung. Frau, Frau Gries, äh, Politik kann nicht jedes Menschenleben retten. Wie geht man damit um in, einer, in der liberalen Demokratie, wenn man das doch einführt als, als ein Kriterium in der, in der Diskussion? Ja, Politik ist
3: immer, ist immer ein Abwägen. Also gebe ich dem Herrn Klenk völlig recht. Und gerade bei diesen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, die wir erleben, das sind Maßnahmen, notwendig sein, da wird in Grundrechte eingegriffen und sie müssen verhältnismäßig sein. Also der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist ganz, ganz wichtig. Und daher ist es logisch und auch ganz natürlich, dass eben hier Maßnahmen getroffen müssen, die für bestimmte Menschen, für bestimmte Bevölkerungskreise Nachteile bringen. Das ist ja sonst genauso wichtig. Kann, die Politik kann auch nicht jedes Kind davor bewahren, dass es keinen Bildungserfolg hat. Die Politik kann nicht erreichen, dass jedem Menschen die teuersten und besten Behandlungen zur Verfügung gestellt werden. Das hat ganz natürliche Grenzen. Und daher stimmt schon nicht, dass man dann in einer bestimmten Phase abwägen muss. Das musste man, finde ich, auch schon bisher. Was bringt diese Maßnahme? Ist sie notwendig? Ist sie noch verhältnismäßig im gleich zu den Nachteilen, die sie bringt und danach muss man dann die Entscheidung treffen.
4: Dazu würde ich gerne noch etwas einwerfen, nämlich um zu sehen, wie schnelle Entscheidungen, die nicht offen diskutiert werden und die von Krisenstäben nicht reflektiert werden, welche Wirkungen die haben. Zwei Beispiele. Die italienische Regierung zum Beispiel hat, wie sie herausgefunden hat, dass Chinesen möglicherweise über den Flugweg den Virus ins Land bringen, die Flüge, die Flüge gestoppt. Die Konsequenz daraus war, dass die Leute über den Landweg eingereist sind und die Schäden wesentlich enormer waren, weil man am Flughafen in Italien die Leute nicht kontrollieren konnte, sondern sie irgendwie über Züge eingereist sind. Beispiel eins. Beispiel 2 Die Regierung hat vor zwei Wochen die Quarantäne über Ischgl erklärt um 14 Uhr und hat nicht mit berücksichtigt, dass natürlich dann die Touristen sofort äh, in die in die, in die die Autos einsteigen werden, einen Stau produzieren werden und am Abend wahrscheinlich die Züge in die Heimat nicht erreichen werden, also irgendwo nächtigen müssen. Ich hätte mir erwartet, ein intelligentes Mikromanagement, dass man hergeht, ins Melderegister schaut, schaut, woher kommen die Touristen, das hat man erfasst, äh, dann mit der Hilfe zum Beispiel des Militärs äh, äh, Möglichkeiten von Bussen oder Zügen und sagt, es gibt zentrale Städte, in die diese Leute gebracht werden. Entweder sie bleiben in der Quarantäne in Ischgl oder sie werden aus der Landes gebracht zu ihren Heimatstädten, wo sie übernommen werden. Das ist ein intelligentes Krisenmanagement. Aber nicht zu sagen, wir machen jetzt Quarantäne und dann verbreiten sich 10.000 Menschen in ganz Europa, die möglicherweise infiziert sind. Also mir geht es um intelligente, verhältnismäßige, chirurgische Maßnahmen und nicht um die großen Ansagen, alle müssen zu Hause sitzen und sich fürchten. Herr Bauer, ist das Bundesheer je angefragt worden im Zusammenhang mit der Situation
2: in Ischgl, solche Transporte nach Verhängung der Quarantäne oder vor Verhängung der Quarantäne durchzuführen?
5: Nein, aber da muss man natürlich dazu sagen, man muss die Situation auch beurteilen, in der die Regierung zu diesem Zeitpunkt war. Es ist natürlich immer leicht, im Nachhinein eine Woche später zu sagen, das hätte man besser machen können. Aber zu dieser Zeit hatte man eine Entscheidung treffen müssen, weil es ist letztlich auch um Zeit gegangen. Und es ist für mich absolut nachvollziehbar, dass genau diese Entscheidung getroffen wurde. Wie gesagt, in einem Jahr wird wahrscheinlich noch besser wissen und in fünf Jahren werden ganze Diplomarbeiten darüber geschrieben werden, wie es noch, noch viel besser gegangen wären. Aber letztlich bei Entscheidungen muss man treffen. Äh, äh, der mal, der Krisenstab,
4: Moment, der Krisenstab muss schon Auswirkungen von Entscheidungen vorher besprechen. Deswegen gibt es Krisenstäbe. Das ist genau der Sinn, dass ich eine Auswirkung äh, bedenke. Und ich glaube zum Beispiel gerade diese Abreiseentscheidung, hätte man vorher natürlich wissen können. Aber ich mache der Regierung ja da auch keinen Vorwurf. Ich sage nur, man muss aufpassen bei großen, einschneidenden Maßnahmen, was sie bewirken. Wenn heute das Landwirtschaftsministerium in Wien große Grünflächen sperrt, um zu sagen, die Bevölkerung soll da nicht hin, weil sie könnte sich dort anstecken, dann ist die Auswirkung davon, dass sich noch mehr Menschen in kleinen Parks treffen und möglicherweise das Gegenteil von dem erreicht wird, was bezweckt wird. Darum geht's das geht es mir. Es geht mir um intelligente in Maßnahmen. Also wenn Sie ]igen. so wollen, eine intelligente chirurgische Kriegsführung und nicht das brennende Haus im Dorf löschen, indem man den Staudamm wegsprengt, weil dann ist das ganze Dorf weg, dann hat man nichts dafür. Äh, Herr Bauer, ich habe allerdings
5: Herr, ehrlich. Bitte, Herr ja, Bauer. Bitte. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, dass also zu mir zumindest nicht alle Grundlagen zur Verfügung stehen, die damals die Regierung oder den Krisenstab genau zu dieser Entscheidung geführt hat. Ich glaube, also ich persönlich würde mir nur dann eine Entscheidung oder eine Kritik darüber anmaßen, wenn ich weiß, okay... Haben, welche Informationen sind zu jeblichen Zeitpunkt vorgelegen Aber Sie haben eine Frage gehabt. Ja, was, was, was natürlich
2: auffällt, ist, äh, auch in, in deutschen Medien auffällt, dass sich die Bundesregierung in Wien äh, mit Ischgl erst beschäftigt hatte so also wie, wie das ganze äh, Debakel dort äh, bekannt geworden ist. Und die Frage steht schon, wie kann es sein, dass Wien nichts wusste, das ist dann nicht in Ordnung. Und wenn Wien etwas wusste, wieso hat man nicht reagiert? Meine Frage war, wie ist denn zurzeit die Corona-Infektionssituation im Bundesheer? Ich stelle mir vor, in einer Kaserne ist Home Office ein bisschen schwierig.
5: Also, wir haben derzeit im Bundesherr wenn ich richtig informiert bin, knapp über 40 Corona-Kranke. Und wir haben natürlich sofort Maßnahmen gesetzt und setzen auch noch weitere. Wir haben jetzt ungefähr 1.600 Soldaten, die heute in verschiedenen Kasernen in Österreich einrücken. Also wir machen bei denen gleich zu Beginn eine Untersuchung, Fiebermessen. Wir machen eine genaue Anamnese. Wir haben im, im Speisesaal nur mehr jeden zweiten Platz besetzt. Die Soldaten essen alle in eine Richtung, um sich nicht gegenseitig sozusagen, anstecken zu können. Es gibt in den Lehrsälen nur jeder zweite Platz besetzt. In den Unterkünften ist nur jedes zweite Bett belegt, die Spinde gehen weiter auseinander und die Ausbildung wird vor allem im kleinen Rahmen, also im Rahmen der Gruppe, acht bis zehn Personen geführt und auch hier mit aufgelockerten Abständen, also wir versuchen alle Maßnahmen zu setzen, um die Ausbreitung zu verhindern.
2: Wenn es diesen Peak gibt, wird vermutet zwischen Mitte April und Mitte Mai kann es auch in österreichischen Spitälern wahnsinnig schwer werden. Hätte das Bundesheer die Fähigkeit, Lazarette aufzustellen, Notspitäler äh, 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 aufzustellen, wie das in anderen Ländern passiert ist?
5: Also da muss ich leider das Folgende sagen, wir haben in Österreich drei Heeresspitäler gehabt mit 177 Ärzten und 600 Pflegern und der Rechenshof von 2012 glaube ich war es kritisiert, dass diese Betten keine Auslastung haben. Konkret hat der Rechenshof gesagt, die haben nur 5% Auslastung und wir haben damals gesagt, das stimmt, aber diese Betten sind als Notfallreserve für eine mögliche Pandemie. Das wollte der Rechenshof nicht zur Kenntnis nehmen. Wir haben das Sanitätssystem heruntergefahren, sind jetzt in der Lage, die eigenen Soldaten ausreichend medizinisch zu versorgen. Darüber hinaus gibt Es aber vergleichsweise wenig Reserve, es gibt noch Reserven, aber wenig Reserven für die Zivilbevölkerung, wesentlich weniger, als wir noch vor Jahren gehabt hätten.
2: Ein paar.
4: bitte Florian, wenn man also dazu sagen muss, dass die Stadt Wien im Messequartier, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ein riesiges Lazarett aufgebaut hat mit einig, einigen tausend Betten, äh, die Stadt weiß ziemlich genau, wie viele Leute erkranken werden. Das kann man relativ genau berechnen. Und sie hat sich zumindest versichert, dass die Stadt Wien, das wird auch die Nagelprobe werden für die Stadtverwaltung, sie versichert ausreichend, Beatmungsgeräte und Feldlazarettbetten zu haben. Also, weil du, Raimund, vorhin gesagt hast, wir werden die gleichen Zustände haben wie in Bergamo oder in Paris. Dem ist nicht so. Bergamo und Paris hatte diese Zustände, weil sie zu wenig Ressourcen hatten und weil die Epidemie dort sehr lange unerkannt geblieben ist und man sich medizinisch nicht vorbereitet hat. Wien spricht seit davon, dass die Epidemie kommt und hat die Ressourcen vorbereitet.
2: Wir, wir, wir hoffen, dass das stimmt, was die Gemeinde gesagt Der ja, New Yorker Bürgermeister hat das genauso gesagt. Wir haben alles in Griff, bis dann die Situation soweit war und jetzt äh, werden Notbetten im Central Park aufgebaut in New York. Äh, eine andere Frage, Frau Abgeordnete. Was auffällt ist bei den Erklärungen der Politiker, äh, dass in einer unterschiedlichen Weise der Bundeskanzler, zum Publikum spricht und der Vizekanzler, der Bundespräsident. Der Bundeskanzler wendet sich immer an die Österreicherinnen und Österreicher, wo man sich erst sagen könnte, dass den nicht-österreichischen Staatsbürgern, die keinen österreichischen Pass haben, eigentlich um die genauso geht. Der Vizekanzler, der Gesundheitsminister sagen immer alle, die in Österreich leben. Diskutieren Sie da mit den Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP, warum, das, warum dieses Wording?
1: Äh, nicht warum, aber, aber natürlich wünschen wir uns schon, dass alle Menschen adressiert werden, die in Österreich leben, weil alle davon betroffen sind, sowohl von der Krankheit als auch von den Maßnahmen, die, die jetzt natürlich alle äh, gleich mittragen müssen. Ähm, aber wenn Sie zuhören äh, bei den, bei den ähm, Statements, auch der Herr Innenminister spricht mittlerweile zu den Menschen, die in Österreich leben.
2: Frau Gries, Sie kennen den äh, Bundeskanzler, Sie kennen die, das dahinter stehende politische Denken. Macht er das bewusst und warum? Ja, da bin ich überzeugt. Ich glaube, der Bundeskanzler macht nichts
3: einfach so beiläufig oder unbewusst. Das ist ganz klar. Also er hat eine sehr starke Rhetorik, also sehr, auch fast eine Krieg vielleicht nicht ganz so wie Macron, aber schon in die Richtung. Und das wirkt ja auch bei den Leuten. Die Leute haben das Gefühl, da ist jemand, der tut was für uns. Und so wie die Bildzeitung geschrieben hat oder auf dem Titelblatt hatte, so einen bräuchten wir auch. Also ich glaube, das ist völlig bewusst und die Rechnung geht auch
2: auf. Ja, aber was soll das Kalkül sein, sich nur einen Teil, an einen Teil der in Österreich lebenden Menschen zu wenden? Und die Leute, die keinen österreichischen Pass haben, äh, werden, werden außen vorgelassen?
3: Damit wird doch an all die signalisiert, die vor allem die ÖVP deshalb gewählt haben, weil sie diese Ausländerpolitik verfolgt. Und die fühlen sich da auch angesprochen. Also das sind schon Signale auch, die in diese Richtung gehen. Und daher, glaube ich, geschieht das ganz bewusst. Man sieht, der Bundeskanzler vergisst nicht auf das ganz wichtige Thema, das für viele Österreicher ja fast noch wichtiger ist als Corona. Und um Gottes Willen verhindern wir, dass da nicht Leute zu uns kommen, die wir nicht haben wollen. Ganz in diese Richtung passt ja auch das Inserat, das das Bundesheer geschaltet hat über die Miliz. Die beiden, die Soldatin und der Soldat mit Gewehr im Anschlag, die da hier gezeigt werden, wo steht, dass die Miliz jetzt Österreich schützen wird. Also, auf wen wird denn geschossen? auf das
4: Virus. Also
3: da sind schon Signale und Codes werden verwendet, die ein bestimmtes Publikum wieder zufriedenstellen. Die mal
4: sagen, dass das Bundesheer dieses Sujet auch für Misslungen geachtet und mittlerweile ausgetauscht hat. Aber ich, ich, ich würde Ihnen insofern recht geben, meine Kollegin Nina Brunner, da hat heute einen sehr guten Kommentar geschrieben, darüber, dass Österreich sich eigentlich mal bei den äh, osteuropäischen und ausländischen äh, Leuten bedanken sollte und die gerade zum Beispiel das Pflegewesen zusammenbricht. Also noch vor einem Jahr hat der, der Bundeskanzler ganz groß verkündet, dass die Kinder von den Pflegekräften, Pflegehelfer gekürzt wird und jetzt werden sie mit dem Flieger eingeflogen unter großen PR-Dam-Dam von der Wirtschaftskammer. Es sind die, die Bauarbeiter weg. Das ganze Land fehlt sehr viele Arbeitskräfte. Man würde vielleicht, ein, ein, ich weiß nicht, ein Herr Trudeau hätte vielleicht auch einmal in einer Ansprache diesen Leuten gedankt und gesagt, ihr seid auch Teil von Österreich, ihr seid auch from Austria, anstatt so ein, diese. Merkwürdige. Auch Lesbos zum Beispiel wird nicht erwähnt. Ja, es wird nur darauf hingewiesen, dass es Roma-Siedlungen gibt, irgendwo in Südeuropa, die genauso tragisch sei. Also es ist nicht
2: ausgeschlossen, dass die Politik auch lernt und ein Lernzustand auch etwas an, an der Realität aufholt, was schon seit langem da ist, was aber von einem Teil äh, der Politik äh, verdrängt wird. Das war der Falter-Talk über den Notstand in der Demokratie und es hat auch einiges an Innenpolitik hier gegeben unter den Bedingungen des Coronavirus, eine ungewohnte Sitzung, ein ungewohntes Setting im leeren Sitzungszimmer der Falter-Redaktion. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dieser Videokonferenz. Der Falter bietet jede Woche Berichte und Analysen auch zum Coronavirus. Seriöser und unabhängiger Journalismus ist in Notsituationen besonders Wichtig, der Falter ist mehr als andere Medien auf Abonnenten angewiesen, auf Abonnements angewiesen. Wenn Sie noch kein Abo haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.de. Ich verabschiede mich sehr herzlich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das
1: Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.